0: Il rombo di motore che sentite è di un'auto articolato di grandi dimensioni che entra in un capannone. Siamo nel campo Profughi di Rabuni, uno dei sei che formano il complesso di accampamenti dei rifugiati saharawi. Qui ci si arriva con circa un'ora di macchina partendo dall'ovest dell'Algeria, siamo nel deserto del Sahara. Il camion contiene le derrate alimentari che manda la cooperazione internazionale. Il riverbero esagerato del rumore che fa c'è perché la struttura lo amplifica, perché è vuota. I grandi sacchi bianchi di riso da 25 kg non occupano neanche un quarto della superficie disponibile. Significa che il cibo è molto meno di quello che dovrebbe essere. Sono Cecilia Sala. E questo è Stories. Il campo di Rabuni si trova nel deserto dell'Ammada, un'area geografica in testa alle classifiche dei posti più inospitali del pianeta. Qui le temperature oscillano tra i più 55 gradi e i meno 5 gradi, e ogni tanto si aggiungono le tempeste di sabbia. Qui ci vivono 200.000 persone. Tutti i rifugiati. A chiudere la porta dell'hangar per proteggere il cibo dai 37 gradi che in quel momento ci sono fuori è un operaio della Media Luna Roja Sahrawi, la ONG che dal 1976 qui distribuisce gli aiuti. Le, l'obiettivo principale de, della Media Luna, la Media Luna Roja Sahrawi, In questo posto inospitale, dalla metà degli anni 70, sono arrivati i rifugiati saharawi scappati dalla guerra tra la Mauritania, il Marocco e la Repubblica Araba Democratica del Saharawi. Uno stato fantasma, solo parzialmente riconosciuto. Tutto era cominciato con la spartizione del Sahara occidentale nel 1975 una spartizione fatta con il beneplacito della Spagna franchista, a vantaggio soprattutto del Marocco e a discapito del popolo saharawi. Non considerato, anche se proprio un mese prima, aveva visto riconosciuto il proprio diritto all'autodeterminazione dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Eh, Yahya, della media, roca, Lui è Yahya ed è un tipo pragmatico. Racconta, cifre alla mano, che qui sono tutti sull'orlo di una crisi alimentare devastante. Quella che da queste parti viene chiamata la canasta basica non è più tale. Con canasta basica si intendeva un paniere alimentare di prodotti che includono cereali, legumi, zucchero, per un valore calorico di 2100 calorie per persona al giorno. Questo sarebbe possibile se fosse tutto regolare con le consegne mensili, ma quando va molto bene, arriva la metà di quello che dovrebbe arrivare, più spesso arriva un sesto del cibo che servirebbe per quelle 2000 calorie al giorno per tutti. Si rischia una tragedia per fame e sta succedendo per un insieme di fattori che hanno distrutto le catene di approvvigionamento o hanno fatto impennare i prezzi del cibo. Il primo è stato la pandemia, il secondo, il rialzo dei prezzi con la guerra in Ucraina e poi la guerra tra il Marocco e la Repubblica araba Sahrawi che è ricominciata nel 2020. La chiamano guerra a bassa intensità e si svolge lungo il muro di 2720 km che divide il Sahara occupato dal Marocco dai territori liberati. È la striscia di terra da cui scappano i Sahrawi che diventano rifugiati. Loro poi trovano una tenda, cibo e acqua in mezzo al deserto, messi a disposizione dalla Repubblica Araba Sahrawi, lo Stato Fantasma, e dalle ONG. Tra queste persone c'è Fatma, ha 30 anni e 8 figli. La sua è una famiglia Sahrawi di pastori nomadi. Il marito in questo momento dovrebbe essere vicino al confine con la Mauritania per cercare di salvare il bestiame, cioè tutto ciò che hanno. Per ingannare lo stomaco, beve soprattutto tè. Lei spera che, dopo la guerra, potrà tornare alla vita errante nella zona di Tifariti, una piccola città nelle zone liberate in mezzo al deserto, dove ora non si può stare perché è pericoloso. Finché c'è la guerra, lei ha bisogno di aiuto, di una tenda e di quelle 2000 calorie al giorno che non si trovano più. La previsione è che le cose andranno anche peggio e che i prezzi della canasta basica raddoppino nel 2023. Per la crisi globale, per sfamare il gruppo di rifugiati di cui Fatma fa parte, non basteranno più 19 milioni di dollari, ce ne vorranno almeno 39. Il Centro per le emergenze delle Nazioni Unite ne ha da poco stanziati 3. Ora anche il Dipartimento di Stato americano e alcune ambasciate di paesi europei hanno detto che ci metteranno del loro. Vediamo se e quando si arriva a 39 milioni che, diciamo, per noi sono una cifra ridicola. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media a questa puntata ha collaborato Gianluca Diana la cura editoriale di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni l'advisor è Pablo Trincia la producer è Monica De Benedittis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Nke le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi